0: Comment faire pour tirer son épingle du jeu dans un marché aussi compétitif comme Montréal? Quelles sont les erreurs à éviter comme investisseur débutant dans le multilogement? Et quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on a déjà accumulé un certain nombre de portes et un portefeuille immobilier? Voici tous des sujets dont on va parler aujourd'hui avec Mathieu Leclerc, investisseur immobilier et courtier immobilier multilogement.
1: Salut Mathieu, comment ça va? ça va? très très bien, très très bien. Excellent. Oui. T'es-tu en train d'optimiser la ville au complet? Non, mais j'aimerais ça par exemple <rire> euh, pouvoir le faire parce qu'il y a tellement d'opportunités présentement sur le marché, oui. Ça, ouais. Euh, ouais, ça serait un objectif que j'aimerais réaliser, mais j'aimerais ça pouvoir le faire, mais présentement les capitaux sont pas là pour le faire, mais en temps et lieu ça va arriver. Cool.
0: Mais toi tu es, es, es quelqu'un, écoute c'est la deuxième fois que tu passes en retour sur investissement. Ouais. tu as été je pense dans les, les 20 premiers épisodes, ouais. puis euh, tu sais, enseigné à l'AMREX, t'as été dans la tu t'as même... as fait la cohort 1, cohort 2. Ouais, exactement. Et tu es quelqu'un qui est doté d'une grande passion pour l'investissement immobilier, mais aussi d'une grande vision. Ouais. Puis c'est drôle parce que il euh, y, y, y a une partie des, des investisseurs en ce moment qui parlent de Montréal. Mm -hmm. on parlait beaucoup de Montréal aujourd'hui, parce que c'est dans le marché dans lequel tu te tiens. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de Montréal comme étant très cher le marché est cher, c'est cher de la porte, les blocs ne sont pas achetables, et toutes ces choses-là. Puis pourtant, tu sors constamment des deals, puis tu sors constamment des transactions où il y a beaucoup de création de valeur puis de richesse à aller chercher. Mm -hmm. C'est quoi le truc? <rire>
1: bien, le truc, c'est de déposer des offres d'achat puis d'analyser ce correct, ouais. bien, de déposer puis de se mettre en action. Tu okay. sais, Tant que tu ne déposes pas une offre, tu ne peux, peux pas créer de relation avec le vendeur, tu ne peux pas te créer de relation avec le courtier immobilier, puis tu ne peux pas savoir c'est quoi ses objectifs c'est quoi sa situation actuelle. Si tu ne pas d'offres, tu analyses, ouais. ils sont tous trop chers. C'est ouais. compliqué. Là. Les, les immeubles qui se vendent à, en bas de la valeur marchande puis en bas de la valeur économique, présentement à Montréal, bonne chance si tu en trouves un. Si tu trouves un, tu es vraiment chanceux ou il est tout croche. Puis la qualité de locataire n'est pas là. Puis une raison pourquoi. Euh, il y a une le... raison pourquoi il, pour qu il se vend à ouais. ce prix-là. C'était le, le seul affaire faire sur un immeuble aussi. Euh... Ben là, ça, ça, ça aussi, ça donne valeur. parce que ouais. Présentement, le, le marché est tellement fou qu'il y a de la surenchère. Je vais donner un exemple. On en a visité un dernièrement dans Hochelaga. 53 visites, on était le 53e visiteur. Bien, voyons, là. Il était rendu à 19. 10 10 ben. Puis là, moi, j'ai dit mon client est intéressé, je veux juste savoir si ça vaut à peine. Il dit dans les 10, la majorité n'ont pas de conditions. OK. Wow. J'ai reçu un immo-contact le lendemain me disant qu'il était rendu à 22. Ben voilà. Mais l'immeuble, par exemple, il y avait un méga beau potentiel. Les loyers étaient dans les 500, puis c'était des 4,5 d'environ 800 pieds carrés. La valeur dans le secteur est d'environ 1200-1400, dépendant de ce que comme service, dépendant de ce que offre comme terrasse, comme qualité de rénovation. Ouais. Donc, il y avait un méchant beau potentiel, mais l'immeuble, euh, il fallait, fallait démontrer une, une, une bonne mise de fonds parce que la valeur économique était beaucoup plus basse que le prix demandé. Donc mais il y en a qui ont acheté et puis qui ont mis pas de financement, pas de conditions, rien puis ils ont bypassé plein de monde mais c'est le marché dans lequel on est présentement. Ouais. Fait comment que, que tu... comme, comme l'investisseur moyen il fait pour pour trouver avoir, des opportunités. Oui, puis pour avoir sa chance là-dedans, je veux dire, à 22 vendor, offres. Euh... Bien, ça, c'est un immeuble qui vient de sortir. C'est ouais. un immeuble qui vient de sortir veut pas, de la fenêtre d'opportunité, puis c'est toi le, le premier qui m'a parlé de ça, puis sincèrement, c'est hyper important dans, 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 dans le marché actuel dans lequel on est. Si l'immeuble vient de sortir, il va y avoir combien de personnes qui ont déposé l'offre d'achat dessus mm. Tu vas te battre contre la surenchère, tu vas te battre justement condi, contre des conditions, puis vu qu'il ne faut jamais mettre d'émotion là-dedans, mais il y en a toujours un petit peu. Ouais. Il ne faut jamais devenir un, un, un acheteur motivé, mais il y en a qui le deviennent. Ouais. Bien, faut il faut, faut quand même justement pas attaquer ces marchés-là parce ben on peut quand même l'attaquer mais il faut que tu sois éduqué pour le faire. Ouais. Je vais donner un exemple, on a fait un offre d'achat sur un huit logements justement dernièrement dans le plateau Mont-Royal puis on, on, a, on a déposé un offre d'achat, pas de clause de financement, on a offert justement un petit peu plus que la valeur, euh, la valeur demandée puis on a justement démontré une preuve comme quoi que les acheteurs avaient la capacité d'acheter l'immeuble cash. Mais ben, veux, veux pas, on a battu tout le monde. Ouais. Fait que, c'est de savoir comment attaquer le marché actuellement, mais la manière de trouver des opportunités, c'est regarder les immeubles qui ne sont pas vendus dans les six derniers mois ou les immeubles qui ont, qui ont, qui ont eu des baisses de prix. Ou... Là, ça, c'est des opportunités qui deviennent intéressantes parce que pourquoi ils ne sont pas vendus? C'est un peu le « Blue Ocean Strategy » pour, pour, pour ceux qui ont déjà lu ce, ce livre-là. Dans le fond, ce
0: que, ce que ça dit, c'est que tu as, as l'océan rouge, tu as l'océan bleu. L'océan rouge, c'est rouge parce qu'il y a beaucoup de sang dans l'eau, parce que exact. les requins sont là, les prédateurs sont tous là, c'est là qu'il y a de la viande et ouais. de la chair. Ouais. L'immeuble qui vient de sortir, tout le monde sort dessus. L'immeuble que ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, mm -hmm. 8 mois qu'il est à vendre, que là, il n'y a pas eu d'offre depuis euh, quelques semaines, quelques mois, mais, quelques eh, mois. même, ça oh. c'est un océan bleu. Donc là, c'est plus d'aller sur ces immeubles-là et de trouver des opportunités à travers ces immeubles-là.
1: Exactement. Puis c'est que, tu sais, comme là, je vais donner un autre exemple. On a attaqué un immeuble, justement, que ça fait des mois qu'il est à vendre. Ça fait quatre ou cinq offres d'achat, justement, qui, qui sont déposées dessus. Ouais. Les clients se retirent parce que ça prend une mise de fonds astronomique, parce que les loyers sont à 70 000. Le client en demande 1,3 million, mais c'est la valeur marchande dans le coin. Parce que dans le secteur de Verdun, excessivement de demande. C'est un immeuble de 1985. Il y a des travaux à faire dedans, mais ils il demandent 1 288 000. Ça ouais. demande une énorme mise de fonds mais on avait réussi à le faire financer justement avec Desjardins, qui le finançait à la valeur marchande parce que le dossier était hyper béton. Okay. Les clients sortaient une mise de fonds qui était environ 50 à 60 de moins que qu ce qui était supposé sortir, ah, ouais. mais finalement, ils se sont désistés parce qu'ils trouvaient que justement, l'immeuble, avait trop travaillé par rapport à un immeuble de 1985, okay. mais ils demandaient 1, 288 000. À la fin de la négociation, même s'ils sont tirés, on nous t'a rendu 1,5 million. Ah, on parle ouais. de 238 238,000 de baisse de prix, c'est C'est majeur là. pour un immeuble d'un million trois cent mille, ça n'a pas de ouais, sens, là, tu viens de baisser de 238 cent mille, c'est majeur. Ouais. C'est comme ça que tu déniges les opportunités. Il y en a un autre dernièrement qu'on qu a attaqué, c'était un plex. mais je sais que dans maison Maisonneuve, il est dans Hachelaga, tu as besoin d'une certaine hauteur que tu dois respecter, il faut que ton huit pieds, dans le fond, 50 soit hors sol pour avoir des logements dans le sol. Ouais. Puis, automatiquement, en regardant le certificat de localisation, en demandant les documents, j'ai réalisé qu'il était dans un zonage de logements. Évidemment, on a été le confirmé à l'urbanisme. On a été confirmé quelle était la réglementation au niveau du code pour respecter, pour ajouter les deux logements additionnels. On a été confirmé comme quoi qu'on respectait le 4 pieds hors sol. On, on le respecte. Les clients, ils sortent un immeuble au prix d'un six-plex ils peuvent ajouter deux logements additionnels. Ouais. Ils agrandissent les terrasses en arrière ils agrandissent justement l'espace de cours pour les, 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 les riz de jardin. Parce que là, tu es rendu vraiment presque porte-passée aux huit-pieds. Ouais, ouais. Là, tu viens de créer une, une valeur presque aussi importante que tes logements qui sont rez de chaussée, deuxième et troisième étage. Puis en créant tes énormes terrasses, tu viens de perdre tout qu -ce, qui, qu ce qui se loue autour parce qu'il n'y en a pas un qui le fait. Ouais. Puis là, en plus, t'es à distance de marche de deux stations de métro, puis t'es collé sur... Ça fait longtemps qu'il est avant ta ce meuble-là. Mais c'est parce que personne n'a la, 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 la,
0: a, a la vision de voir plus loin, puis la créativité de voir plus loin de qu ce qui pourrait en venir de ce meuble-là. Puis tu sais... Souvent, on, on l'entend souvent. Bon, puis, tu je veux dire, tu éducation il y a belle lurette dans d'autres écoles de formation. C'était euh, à une autre époque, mais on entend souvent, tu sais, on a souvent entendu parler de, du profit se fait à l'achat. il y a beaucoup de gens qui ont mal compris en réalité c'est quoi ça, ce profit à l'achat-là, ou c'est peut-être la vieille méthode du profit à l'achat de dire, tu sais, le bloc, il vaut un million, fait qu'essaie de l'avoir pour 900 000. Mais la version moderne de ça aujourd'hui, ouais. qui est beaucoup plus applicable, si tu maîtrises tous les leviers d'ingénierie financière, c'est de comprendre que, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être davantage comme un genre de Warren Buffett, puis on veut, on veut faire du value investing. Exact. Puis du value investing, c'est un peu différent du profit à l'achat. que Ce qu'on dit, c'est pas nécessairement qu'on veut payer moins cher pour l'immeuble, on veut payer en bas de sa valeur. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut... Peut-être même payer l'immeuble au niveau de sa valeur marchande, exact. parce qu'on sait que sa valeur intrinsèque est plus élevée. Mm -hmm. puis ça, c'est plus dur à voir, parce que de voir la valeur intrinsèque d'un immeuble, c'est de comprendre les mathématiques de l'immeuble, c'est de comprendre la démographie dans laquelle elle se tient, c'est de comprendre toutes les espèces d'intangibles, comme tu viens de le parler, qui peuvent avoir un, 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 un retour sur investissement hyper positif, tu sais, comme... Il y a beaucoup de gens qui font ça, vous êtes pas mal, euh, en, moi je n'en ai pas vu énormément encore puis pourtant je suis pas mal au courant de toutes les transactions. Mais euh, ce que vous avez fait, exemple, avec, euh, avec un de vos immeubles, au niveau des balcons, là, vous avez ouais. quasiment créé des balcons qui étaient quoi, genre, On... quatre fois plus grands que, 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 que la moyenne? Euh, sais, les mais...
1: balcons, originalement, faisaient quatre pieds par huit pieds. Ouais. Là, maintenant, ils font onze par quatorze. Sur le projet qu'on est en train de vendre dans Schlaga, les terrasses font 386 pieds par, par étage. <rire> Donc, ça donne 190 pieds par, par euh, unité. C'est presque ce une pièce de plus. C'est presque une pièce de plus, puis c'est qu'il n'y en a pas. Puis c'est quoi ta plus grande compétition présentement ton, dans le marché actuel? Ton pour
0: mettre ça ouais. versus ce que ça te permet d'aller chercher de l'autre base sur les loyers, ouais. puis ultimement sur la
1: valeur de l'immeuble. C'est majeur. C'est majeur. C'est que le monde va s'arrêter à, ouais, mais ça coûte 40, ça coûte 50, ça coûte 60 000. Oui, peut-être, mais nous ouais. autres, on a loué 200 dollars de plus par unité. Mais c'est une mentalité de consommateur. Exact. Un peu comme le, le problème du profit à l'achat, puis d'un, c'est que le marché a changé. Là. Ouais.
0: fait que c'est beaucoup moins facile à faire aujourd'hui. Le monde, sont. Sont, sont plus informés, font qu'ils tombent moins dans le bateau. Mais c'est que ça, ça reste que une mentalité d'acheteur, une mentalité de consommateur. Hein, puis il faut se mettre dans une mentalité d'investisseur. Mm -hmm. Puis là, on parle davantage de valeur, de valeur intrinsèque versus la valeur marchande, puis de retour sur investissement.
1: Exactement. Puis la chose qui est la plus importante, puis que le monde néglige souvent, c'est qu'en déposant l'offre d'achat, tu connais la réalité du vendeur. Ouais. Tu connais qu'est-ce qu'il veut, tu connais qu'est-ce qu'il recherche, tu connais c'est quoi ses besoins. En connaissant c'est quoi ses besoins, je vais donner un exemple. On vient de faire un offre d'achat sur deux, six logements bien localisés sur la Rive-Nord. Le client est propriétaire d'un parc immobilier important. Il veut juste se départir de ces deux-là. Il va commencer à le vendre, mais ouais. le reste, il veut le vendre sur les dix prochaines années. Fait qu On le sait que ce client-là... Il n'a pas payé ses immeubles si chers que ça, ouais. il y aurait l'ouverture pour un seul de prix de vente parce qu'il n'a pas besoin de son argent le même matin. Ouais. On pourrait reporter l'impôt sur le gant capital pendant un nombre d'années assez intéressant parce qu'on sait qu'il y en a pour 10 ans à vendre. Ouais. Il pourrait reporter son impôt sur le gant capital sur 10 ans il pourrait... Puis les clients, ce qu'ils veulent, en, fa en faisant la visite, on s'est rendu compte que le terrain était tellement grand puis mal exploité qu'il y aurait possibilité d'ajouter des stationnements. À confirmer avec l'urbanisme, on pourrait ajouter un 4 à 6 logements additionnels sur le terrain. Ah ouais. C'est déjà un ensemble immobilier. Fait que même si on ajoute six logements additionnels, sans genre rien, il va rester un ensemble immobilier. Mais encore une fois, si on n'avait pas déposé l'offre d'achat... Ça, c'est de la valeur intrinsèque. Exact. exact. Puis ça, c'est hyper, une hyper belle façon d'optimiser ouais. des, des immeubles. Des fois, il y a des terrains justement qui sont plus grands, qui sont mal exploités. On peut ajouter des 4, des six. On peut, on peut ajouter des stationnements, des terrasses, des, des espaces communs pour les locataires. Comment tu peux optimiser chaque pouce carré de ton immeuble, que ce soit sur le terrain, à l'intérieur, mmh. sur le toit? tout dépendant où est-ce tu es, évidemment. Là. Exactement. Il faut que tu t'assures que qu ce que tu as investi, tu peux le récupérer. C'est clair. Oui. Ouais. C'est une façon, dans le fond, d'aller chercher des opportunités. Tout ce qu'on dit depuis tantôt, mais déposer des offres. C'est bien, hum. bien d'analyser. Il faut analyser. On n'a pas le choix de le faire. Mais il faut que tu sors de, derrière ton écran à un moment donné. Lâche le... ton écran, dépose des ah. offres. Si, L'immeuble qu'on a fait dans Vina... Ça te prend l'écran. Ça te que prend l'écran, il est nécessaire.
0: Si, si tu n'as pas l'écran tu fais des offres, c'est aussi C'est ah, paye. Tu perds
1: ton ouais. temps, tu fais perdre, de, tu fais perdre ouais. du temps à tout le monde. Puis Sincèrement, c'est qu'à un moment donné, l'immobilier, c'est un petit monde. Ouais. Puis Peu importe où est-ce que tu es. qu'à un moment donné, si tu fais juste déposer des offres d'achat, tu fais perdre du temps, ton nom il va circuler. Il ne ouais. faut pas que tu fasses perdre de temps La à personne. La technique des
0: offres shotgun, là, pour ceux qui écoutent, ne faites pas ça. Je m'en fous quel livre vous a dit de faire ça. Ouais. Je m'en fous dans quel cours vous êtes allé, puis qui vous ont dit de faire des offres shotgun. Là. Si vous voulez vous brûler dans le marché ouais. multilogement,
1: là, à moins Faites que le client ait la capacité. Si le client ouais. a la capacité et tu es capable de démontrer qu'il a la capacité, ah ouais, là, fais-le. Ouais. Mais si le client n'a pas la capacité pour le faire, ça ouais. commence Si tu as commences dans la vie et tu n'as pas de
0: bloc ou tu as, euh, euh, as juste 10 portes, tu ne vas pas commencer à mitrailler les off-shotgun. Non, vas parce que tu vas te nom. brûler.
1: Tu vas perdre ouais. ton nom, tu vas te brûler. Puis ça, c'est hyper important.
0: C'est quoi les, les, les erreurs que les euh, nouveaux investisseurs font présentement? Puis je vais avoir une autre question semblable après.
1: Parfait. Bien, on en a parlé il y a quelques minutes, il y a ouvert analyse sincèrement, ils se mettent pas assez en action Puis okay. ils restent trop en arrière de leur laptop, c'est la chose la plus… Je vais donner un exemple, il y en a un investisseur qui n'a pas fait la MREX, mais qui est, qui est quand même assez intelligente, puis ouais. elle, a, elle vient de Saint-Martin justement, puis euh, elle est assez active, elle, a dépose des offres là, une après l'autre, ouais. puis elle crée des opportunités en allant visiter, en justement regardant c'est quoi le potentiel de création de valeur, elle, elle monte des dossiers, elle revend des fois ses promesses d'achat, ouais. puis des fois elle attaque ses propriétés. Ouais. Mais c'est en visitant les propriétés qu'elle se rencontrent justement le potentiel de valeur ou le potentiel de création de valeur. Parce que tu beau te dire, un 3,5 ou un 4,5, ça vaut 1200 ouais. Mais tant que t'as pas visité tu pas vu qu'est-ce qu'il y a en arrière ou que tu pas vu la disposition des pièces ou t'as pas vu qu'il y a ça, un sous-sol 10 pieds ou que. c'est clair. Tu sais,
0: je, je, je pense à un immeuble que j'avais failli acheter. Ouais. C'était un 6 logements justement à Limoulou dans le coin des Mazerais. Okay. Puis écoute, sur papier, c'était incroyable. Je capotais. Puis finalement, je décide d'aller voir l'immeuble. Euh, je réussis à voir l'intérieur des logements, puis tu fais comme, OK. C'est pour ça. C'est pour ça. Vraiment rien à faire. Ouais. Rien ouais. à faire. Pourtant, sur papier, là, wow. Tu arrives là, sur place, tu fais comme, non, il n'y a rien à faire ici. Je m'en reviens d'abord. Si tu sors pas dans l'arrière de ton écran, tu peux pas voir ça.
1: Exact. Puis c'est qu'à un moment donné, si tu fais juste l'analyser, c'est combien de temps que tu vas passer de temps à l'analyser. C'est que tu vas évaluer des loyers qui sont qui juste qui se justifient pas. Ouais. Parce que là, tu n'as pas vu l'état de l'immeuble, tu n'as pas vu justement la localisation. Oui, tu peux aller voir parce comment, que View. Comment, comment le logement est fait? T'sais. Exact, exact. Mais tu sais, Street View, c'est super payant, mais à un moment donné, il faut que tu te déplaces, il faut que, aille ouais. que tu ailles voir. C'est là que tu vas voir d'autres opportunités, c'est là que tu vas voir qu'il y a des condos autour, deux rues plus loin, c'est là que tu vas voir qu'il y en a un qui est en train d'élever un quatrième étage. C'est là que tu vas qu'il y en a un qui est en train de faire une c'est là que tu vas voir ton secteur est changeant, puis tu vas voir tes opportunités que tu peux créer, ouais. les commerçants qui sont en train de changer. Ou tu vas voir que tu arrives dans un
0: secteur du meuble, puis qu'il est 2 heures de l'après-midi, puis euh, tout le monde est dans la rue, puis il le monde a des, à ouais, des chemises. Exact.
1: Pis, euh... exact. Exact. puis exact. ça, c'est un énorme indicateur, mais si tu te déplaces pas, tu te rendras sans jamais compte. Tu sais, la, la, la démographie, comme tu dis, c'est un, une autre chose qui est hyper importante à, à ouais. analyser. Puis, tant que tu te déplaces pas... Je
0: suis surpris aussi, euh, tu sais, on a parlé des débutants, mais je suis surpris à quel point que les gens qui ont déjà des immeubles, puis mm -hmm. de, de plus en plus, on essaie de, de voir euh, qui sont les gens qui viennent au cours de l'AMREX, qui sont les gens qui viennent à la Meurthe, euh, qui sont les gens qui vont dans les soirées de réseautage, dans des colloques, des conférences. Puis je, je reste quand même surpris par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des immeubles, qui ont une valeur nette un peu plus élevée, puis qui font rien de ça.
1: Puis qu'ils des bons locataires.
0: Ma deuxième question, c'était, c'est quoi l'erreur des gens qui ont déjà peut-être, on va dire, entre 10 et 150 portes? Parce que moi, je sais qu'une des erreurs qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'ils savent tout. Ils pensent qu'ils sont déjà sur la bonne voie, puis qu'ils savent ce qu'ils font, puis que tout ce qu'ils ont fait, c'est correct, puis qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre rien de personne, puis qu'ils ont... leur petit train va loin, puis ils font
1: bien les affaires. Bien, souvent... Comme, comme, comme tu dis souvent, c'est qu'ils ont acheté dans une période où le taux d'intérêt baissait. Ouais. C'était facile, tu achetais, tu ne faisais rien, puis tu faisais de l'argent, tu finançais, le marché appréciait. A... Tu étais dans un timing parfait, fait tu n'avais pas à te forcer. Ouais. Mais là, tu n'as pas le choix d'être sophistiqué aujourd'hui, puis tu n'as pas, pas le choix de comprendre l'ingénierie financière, puis tu n'as pas le choix de ne pas considérer de l'investissement comme de l'investissement immobilier, mais comme une business de gestion. Oh oui, c'est clair. C'est comment tu peux optimiser tes immeubles, comment tu peux ajouter des services, comment, qui est ta compétition de ton secteur, comment tu peux fine-tuner tes, tes, tes locataires. Es en, si... es dans affaire, tu
0: es en affaires. C'est comme exact. si tu es en business aujourd'hui, mettons que tu t'es lancé une business, là, bien, parle avec n'importe qui est en affaires. Il est constamment en train d'essayer d'apprendre, mm -hmm. puis de réseauter. Puis de, de réfléchir à sa business, puis de l'améliorer. Puis euh, on voit encore qu'il y a beaucoup trop de propriétaires de blocs qui sont dans la vieille mentalité du proprio de blocs, mm -hmm. puis c'est juste des locataires, puis je ramasse mon, mon, mon chèque au premier du mois. Puis c'est drôle parce que des fois, des gens font des erreurs de raisonnement au niveau de la logique. Euh, des fois, me dit, des gens me disent « Ouais, mais tu sais, il a réussi à aller chercher 150 portes, il doit bien savoir ce qu'il fait. » Ouais, mais s'il savait ce qu'il ferait, là... Il y
1: en aurait peut-être 450. à 450, ou, ça. Ça. ou ses loyers ne seraient pas à 700, mais ils seraient à 1200. Exact. Ou... Puis il y aurait le double de rentabilité, Exact, exact. Tu sais, mais c'est hyper important, justement, de pas considérer… de, de, de vraiment optimiser ces immeubles au maximum, puis d'offrir… même les clients qui sont actuels dans, leur, dans, dans, dans tes immeubles, tu peux leur offrir des services additionnels, tu peux leur, leur offrir de l'optimisation. Je vais donner l'exemple d'un de nos clients. Il a acheté dans un secteur que tout le monde boude. ouais mais il a réussi avec des, des locataires actuels dans l'immeuble. Il a rénové un logement qui était vacant, il l'a proposé à des locataires. Il y en a, là, il y en a qui bougent. Ah là, oui. tu crées un mouvement. En créant un mouvement, tu viens d'en libérer un autre. Mais là, tu viens de localiser un locataire qui payait 300, qui vient de payer 780 pour un logement optimisé. Il n'y a pas de marché en plus dans le secteur parce qu'il est vierge. Fait que tu viens de fournir des les immeubles quand même de qualité dans un secteur qui n'y a pas personne qui en a, Personne ne le fait. Ouais. fait que tu deviens avec un monopole, puis tu as une clientèle qui est prête à payer pour ça. Ouais. Fait que en créant son mouvement, il se libère à un autre logement, il vient d'en optimiser un. Là, il propose aux autres. Mettons que les autres ne le veulent pas. Il l'annonce sur le marché, puis il va presser, il va négocier avec les autres. Tu veux -tu une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain. Est-ce que es, tu serais intéressé d'avoir un air climatisé Ça te coûte tant de plus. Tu arrives avec un plan et des propositions. Ouais. Tu ne fais pas juste hey, tu veux veux un air climatisé. Tu arrives avec des exemples. Tu veux parler d'une nouvelle cuisine. tu arrive avec des photos que le monde fasse. Wow, c'est bien beau. Ouais, c'est clair. On est dans une société de consommation pour les locataires. Le monde
0: n'a pas de créativité, puis ils n'ont pas de vision. On en a parlé en début d'épisode,
1: mais justement,
0: euh, c'est pour ça que le home staging est si important mm -hmm. dans les maisons, mais aussi maintenant dans les logements, dans... Ben ouais.
1: parce que le monde ne sont pas capables de visualiser. Exact. Incapables t'sais, de le faire. C'est pour ça que les, les clients, euh, pas les clients, mais les, les investisseurs immobiliers, dans le fond, qui, a, qui annoncent leur logement, faites des belles photos professionnelles. Ouais. Les visites virtuelles, c'est vraiment votre immeuble est spécial ou... Mettez en valeur vos immeubles. C'est ça non. le mot. Mettre en valeur. Exact. exact. En fait,
0: le terme qu'on do... qu doit comprendre, c'est qu'il faut mettre en valeur. la job d'un preneur, surtout dans un marché hey. serré, ouais. comme Montréal, à moins que tu aies déjà archi-millionnaire, c'est de la valorisation. Il faut exact. mettre en
1: valeur. Exact. C'est comment, comment tu peux transformer ton immeuble, pas nécessairement en mais comment tu peux pleinement l'optimiser, créer le maximum de levier, pour après ça, ouais. tu sais, refinancer puis te racheter d'autres choses. Ouais. Faire fructifier. Là, l'argent dort là-dedans, puis il n'y a rien qui se passe avec. Ou c'est peut-être de revendre. Ou c'est peut-être de revendre, dépendant de tes rendus ouais. où dans ta, dans ta le, carrière si d'investisseur. À hein? Montréal,
0: ouais. en ce moment, c'est sûr que le, le, le buy and hold, c'est moins une stratégie qui s'apprête à, à où Montréal se trouve dans le cycle de marché présentement, parce que justement, tu te retrouves à laisser de l'équité, pendant deux trois ans dans ton bloc avant de pouvoir réellement ressortir
1: ta valorisation. Ça, c'est un défi présentement ouais. parce que tu sais la SCHL, quand les loyers passent de 700 à 1400, là, ils doublent de valeur. Là, ouais. Souvent, ils vont downranker la valeur de tes loyers. Oui, c'est ça. Ils ne te suivront pas. Exact. C'est pour ça que fournir des états financiers de deux ans, bien, là ils vont permettre de le... de le prendre en considération. Mais l'investisseur qui analyse et qui prend pas ça en considération dans son projet d'investissement, eh, il va se faire mal. Là. Ben oui, parce
0: que, écoute, en 2014-2015, euh, les deux ont été dans le marché à ce moment-là. Ouais. Puis... Hey, tu peux acheter un bloc, là, faire une, une optimisation massive au point de sortir ta mise de fond, ouais. plus 50 de ta mise de fond et tes Renault. Exact. Tu un deuxième bloc plus gros encore, puis répéter le même processus. Tu peux faire ça aux six mois. Tu peux même, il y a des, Écoute, tu en ai même fait à, aux 3-4 mois. Là, sur des petits projets, des six logements aujourd'hui. Aujourd oui. et hey, en bas de deux ans, là, bonne chance. Exact. Si t'as as 900 portes, tu as un track record de débile, pis que t'es es, es bien liquide, oui. Mais pour le commun des qui a en bas de 75, 100 portes, là, ou même P qui est en bas de 30, oh. 25 portes, là, oublie ça. La SHL va vouloir un, quasiment un deux ans de performance locative mm -hmm. avant de te, te permettre de sortir le cash de là. Puis même là, le cash que tu vas sortir, si la valeur
1: économique est en bas de la valeur marchande à cause de la prime du marché, tu laisses beaucoup de cash en dire L'immeuble qu'on a fait dans Ville-Marie, on était 110 à 200 de moins que la valeur réelle du marché actuel. Ouais. Puis ils ont quand même downranké à valeur. C'est ça, C'est 300 000 d'impact au refinancement. Wow. C'est majeur, là. C'est majeur. quelqu'un qui l'avait pas calculé, ça. Ouais. Il est fait, là.
0: Ben oui, c'est clair. S'il si, si se basait sur,
1: sur son refinancement,
0: mm -hmm. puis qu'une partie de sa mise de fonds de Sereno était sur des prêts privés ou des marges de crédit mm -hmm. ou de l'argent d'associés ou de l'argent emprunté. Il est mort dans, dans
1: la game est finie. Puis s'il y avait pas pris en considération haus, la hausse des taux qu'on qu qu a vu, là, les CMB sont un peu, mais s'ils si pas baissé.
0: Ouais, parce qu'il
1: euh, S'il fallait qu'il refinance au mois de novembre, il ouais, était fait. Ça n'allait pas bien, là. Exact, exact. Ouais. C'est tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en considération. Puis je pense qu'il faut vraiment se sophistiquer. Puis tu sais, c'est ce que j'ai apprécié des cours que, que vous donnez la MREX, c'est que vous, vous sophistiquez les investisseurs pour attaquer puis pour se conformer au marché actuel. Ouais. Ah, puis pas sophistiqué. Tu sais,
0: apprendre pour apprendre, là, ça sert à rien. Ouais. Tu sais, moi, moi, personnellement, je suis un gars qui croit beaucoup à l'efficience. Mm -hmm. J'aime ça en faire le moins possible pour avoir le maximum. Tu sais. Puis, apprendre pour apprendre, juste pour dire que as appris, là, ça donne à rien. Il faut, faut que ça, ça t'aide à atteindre tes objectifs en dépensant moins d'argent, mm -hmm. moins d'énergie et moins de temps. Ça, c'est la définition de l'efficience versus l'efficacité. Je pense que, euh, tu sais, on ne veut pas amener le monde à être sophistiqué. L'objectif de l'AMREX, puis surtout au niveau du collège, l'AMREX, ce n'est pas ça. Ce qu'on qu a eu comme constat, puis je pense que je suis un des acteurs de marché qui a, qui a été le plus actif dans les dix dernières années au Québec puis même à, aux États-Unis, c'est que mon constat, c'est que le marché est devenu plus sophistiqué. Mm -hmm. Puis il va devenir beaucoup plus sophistiqué. Plus est même pas, euh, on n'est même pas encore à 2 de ce que ça va être. Mm -hmm. Donc le constat, c'est à peu. Si on veut que les gens, le commun des mortels, le commun des investisseurs puissent continuer à, à, à tirer son épargne de jeu, mm -hmm. il doit être capable d'amener son niveau de sophistication à un plus haut niveau. Exact. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on essaie d'aider les, les investisseurs, d'ailleurs, à être mieux outillés pour, comment, pour continuer à performer dans, dans, dans ce... ce... C est, c est, c est, ça, C'est un bleu
1: qui devient de plus, en, devient plus, rouge, de... plus en plus rouge. C'est ouais. cette sophistication-là qui, qui te permet justement de sortir ton épingle de jeu, puis qui te ouais. permet justement de transformer des transactions ouais. qui n'étaient pas win-win pour bien du monde qui l'analysait en transactions gagnant-gagnant ouais. pour ah. et le vendeur, et l'acheteur, et le courtier, et le courtier-inscripteur. Courtier tout le monde est content, tout le monde est, est clair. Grandir.
0: Parce que tu as le choix. Soit tu vas vers l'océan bleu, exact. ou si tu veux aller dans l'océan rouge, comme mettons, on appelait Montréal, <rire> ben, tu as, as, as deux choix. Tu charles, puis tu dis, Ah, c'est tout des requins, puis rien. Ou, tu te rehauses un niveau, puis tu deviens un requin, puis tu t'équipes pour, pour aller à la guerre avec les autres requins. Tu ramasses la belle viande, la belle carcasse qu'il y a dans rouge-là. Comme la
1: belle viande que souvent le monde néglige, c'est les expirés. Les ouais. expirés, c'est des propriétés qui ne sont pas vendues parce que justement, la Exactement. fenêtre d'opportunité a été usée à son plein potentiel. Le courtier n'a pas fait ses baisses de prix. Il n'a pas, pas amené justement l'ingénierie financière. Il n'a pas, pas réussi à, à pas faire, comprendre à, faire à comprendre à son vendeur que sa valeur, oui, sa valeur économique est là, oui, sa valeur marchande est là, mais vu le capex qu'il a, qu a investi dans son immeuble, bien, sa valeur est là finalement. Ouais. Fait en n'étant pas capable de faire ça, l'immeuble est brûlé. Il se ramasse en marché. Ça, c'est une autre façon faire de des opportunités. Exact. Une question de perception, c'est la
0: psychologie de l'avant. Exact. La perception des du marché par rapport à la valeur. La valeur perçue est rendue plus basse mm -hmm. que la valeur marchande de l'immeuble. Puis ça, c'est on pourrait faire un, un épisode au complet sur, sur la psychologie de la vente des, des, des actifs d'investissement en immobilier. Là. Mais euh, écoute, je, je te remercie énormément d'avoir pris le temps à, dans ta vie hyper occupée. Là. Tu, je sais que tu, tu passes 80 heures par semaine à, à faire <rire> des promesses d'achat, des visites, des transactions. Mais euh, merci d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé ton expérience avec les gens qui l'émission. Merci pour l'opportunité. Alors, comme vous avez vu, c'est important de travailler sur sa vision, sa créativité et non pas de se concentrer sur le prix ou sur le profit, mais de se concentrer sur la valeur non exploitée, la valeur intrinsèque d'un actif. Et ultimement, c'est de déterminer vers quel océan qu'on veut aller nager. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur YouTube, LinkedIn et sur Facebook. On se revoit au prochain épisode.